0: Presentamos la revista dominical Dejando Huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas.
1: Dejando Huellas.
0: Muy buenas tardes, apreciados oyentes de su programa, la revista dominical Dejando Huellas. Recuerde que nos puede sintonizar a través del internet www.dejandohuellasfm.net y por las redes sociales en Twitter, @dejandohuellasr, en Facebook, Dejando Huellas, y en Instagram, Dejando Huellas Radio.
1: Dejando Huellas, una producción de Honorio Montás. Trillando el camino día a día, en ruta segura hacia un futuro mejor Dejando Huellas Dejando Huellas Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor Dejando Huellas
2: Dominicano Despierta Están haitianizando nuestro país, despierta.
3: Yo soy Isleña y vengo de Quisqueya. Pero un buen amigo le dice la bella. Y es que mis raíces vienen de esta tierra y para que no lo sepa, estoy enamorada de ella. Yo soy isleña y vengo de Quisqueya Y en mi principio llevo su bandera Y es que no hay cariño nada que se parezca Y pa' que no lo sepa dónde vaya Siempre seré de ella
2: Yo me siento orgulloso de ser dominicano Yo lo digo con orgullo Soy dominicano
3: Tenemos una magia especial Que todo el mundo la siente De, ¿De gente Única.
2: Yo no cambio este país por nada.
3: Para mí es un honor decir
4: que soy de aquí.
2: Yo no cambio mi merengue, ni mi, mi alegría. alegría. Nadie se ríe más bonito que un dominicano. Una isla llena de sueños que hace que el que llegue se quiera quedar. Ten
1: fe en tu país.
3: Soy dominicano. Me encanta ser de aquí Porque no hay un rincón más bonito Que Quisqueya para vivir Soy dominicana Y eso me llena el alma Y si un día no estoy aquí Voy a cantar pensando en ti Mi tierra querida Yo soy isleño y vengo de Quisqueya
2: Puedacito donde Dios quiso que yo naciera dueño es el merengue donde la alegría se siente Y donde vaya siempre, siempre seré bella
3: Pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones Y
1: los rayitos de sol pa' que te enamores
3: Sus aguitas claras y no hay nada mejor que el calor de sus playas y es que este clima, mi amor, solo en mi tierra. Soy mi mi canal. Y me encanta ser de aquí, porque no hay un rico más bonito que ella para vivir. Soy dominicana mi canal. Y eso me llena el alma. Y su si día no estoy aquí. Voy a cantar pensando en ti. Oh. Pensando en ti Voy a cantar, voy a cantar Oye, qué rico, mami Estoy enamorado Qué linda es mi tierra Y yo vengo de una tierra llena de colores De coco fresco De caña dulce Que yo soy dominicana queja de esperanza, la de mar y ambar De coco fresco De caña dulce ¡Oh! De gente tierra buena. más hermosa, mi quisqueya uh. bella, mi quisqueya bella, ay mi linda quisqueya No hay tierra más hermosa como la misma De gente buena mamá, uh. me orgullo mi patria bella, mi bella tierra Soy
5: dominicana. Muy buenas tardes, apreciados oyentes de su programa. Revista Dominical Dejando Huellas. Hoy tengo la, la grata presencia, nueva vez, de Luis Carvajal Núñez. Luis Carvajal, biólogo, y uno de los eh, dominicanos, tal vez, que más preocupación permanentemente tiene. Es como los buenos, como los buenos bateadores, que son consistentes. ¿no? Luis... Es un preocupado por el medio ambiente y, y el sistema ecológico de nuestro país, pero además eh, es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y miembro de la Academia de Ciencias. Vamos a hablar de, de varios temas importantes que tenemos eh, permanentemente la preocupación de lo que tenemos alguna idea de lo perjudicial que que son algunos hechos que gravitan sobre nuestro territorio y particularmente con el tema del medio ambiente y la minería y las depredaciones y una serie de situaciones que a veces las personas no se, no se preocupan en la medida, eh, en el grado que deben preocuparse ...por estas situaciones... ...de manera que vamos a, a tratar de sacar el máximo provecho... ...a Luis... ...en esta conversación de esta tarde... ...sobre... ...un tema bastante espinoso y amplio... ...de manera que... ...muy buenas tardes Luis... ...y me gustaría... ...ya tienes una idea de por dónde... ...enfilan los tiros... Eh, ...vamos a hablar justamente de un tema que tú manejas muy bien... ...pero me gustaría comenzar... ...por... Eh, a propósito de una feria eh, que se va a celebrar en constanza que me parece una actividad sumamente interesante que se debía apoyar pero siempre surge la, el fantasma de la preocupación que se de, que debemos tener para preservar lo que es el pequeño valle de constanza y sus municipios o, su, o sus zonas aledañas como tireo y y otras eh, zonas de cultivo y que en una oportunidad se habló, se mencionó y se externó la preocupación de que difícilmente los países eh, donde podía, teníamos posibilidad de exportación podían aceptar esos productos y hortalizas, hortalizas y, fru y frutos ¿no? por el asunto de el uso indiscriminado de pesticidas y de fungicidas ¿no? que todo el mundo sabe lo contaminante que es y, y más aún cuando hay un país donde no tienen los controles que es, apenas existen para ese tipo de, de utilización de productos químicos Buenas tardes Luis
4: Los valles intramontanos como el de Constanza el valle de Tireo o el caso del Valle de San Juan, dependen demasiado de lo que hay por encima de ellos. En este caso, para Constanza de Valle Nuevo y para el Valle de San Juan, tanto de Valle Nuevo como de nuestros grandes eh, zonas cordilleranas donde están los principales eh, parques nacionales y áreas protegidas del país. Eh, es perfectamente factible recordar que recientemente una de las quejas era que frente a la escasez de agua que había en Valle Nuevo, se llegaba a regar con aguas cloacales. Y era un problema que se sentía y fue parte de una denuncia. Y ese problema mejoró cuando se empezaron a eliminar los reservares de agua, las trampas que bloqueaban el agua que iba hacia el valle, eh, que estaban bloqueadas dentro de Valle Nuevo, y se evidenció cómo quitar presión en Valle Nuevo mejoraba. ...las condiciones productivas de Constanza. Pero el carácter intensivo de la tecnología utilizada allí... ...y la forma de manejarlo, llevó también a un, un uso excesivo... ...no necesariamente adecuado de sistemas para controlar plagas y malezas. Hablamos de hierbicida y hablamos de biocida de diversos tipos, insecticida fungicida, bactericida, eh, producto para matar, eh, moluscos...
5: Productos y, químicos y en general, así. que, que eh, es lo que sí. realmente y contamina. Y, ¿no? Era
4: tan importante que en Constanza se instaló un programa permanente para la reducción en, la, en, el, en el uso de, de pesticidas. Y desde luego, el enorme potencial agrícola y el papel importante que juega en la economía dominicana un valle como el de Constanza Está íntimamente vinculado a la calidad que enmarca Constanza... ...y esa calidad es fundamentalmente el área protegida de Valle Nuevo... ...de allá vienen las aguas, de allá baja parte de la productividad de los suelos... ...y toda la estabilidad de ese sistema depende de la estabilidad de Valle Nuevo. Hemos llegado a ver por ejemplo el río Tireo convertido simplemente en un río en eh, una pequeña cañada, sucia, maloliente, incapaz de servir eh, a, a los fines de alimentar la presa de Pinalito eh, y este río Tireo y otros ríos que. otras fuentes que bajan desde ya han estado muy, 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 muy maltratadas. Por eso nos resultó absurdo cuando surgió recientemente una propuesta eh, para chocar con una de las medidas que había tomado el Ministerio, que era controlar las construcciones, la expansión urbanística hacia las zonas más altas, exactamente para garantizar ese enorme potencial agrícola y el potencial turístico. Si nosotros ocupamos las zonas que garantizan esta calidad, ...ese potencial que, prende, que pretendemos explotar... ...terminaríamos manejándolo como si fuese un recurso minero... ...un recurso agotable en el propio proceso de, de su aprovechamiento. Pero uno de los problemas fundamentales de estos valles intramontanos... ...está en la inconsistencia en el manejo por parte del Estado Dominicano... ...de estas zonas protegidas. Eh, por un lado... Eh, ...ha habido una enorme debilidad, una mucha connivencia con el delito ambiental... ...que ha ocupado estas áreas, que ha intervenido sus aguas... ...que ha hecho intervenciones intensivas de siembra de cultivos... ...que siempre hemos dicho que son intensivos en capital... ...intensivos en laboreo, intensivos en, en, en mano de obra... ...pero que son hiperintensivos en sus efectos ambientales... Eh, ...consecuentemente eh, poder eliminar de Valle Nuevo... ...estas prácticas que además de chocar con la ley... ...constituyen una enorme amenaza... ...ellos constituyen una amenaza, choquen o no choquen con la ley... ...pero encima de esto la ley protege al país de estas amenazas... Y hemos tenido que el, los ministros de medio ambiente, absolutamente todos, unos más, unos menos, uno con un estilo y otro con otro, han tenido una enorme comprensión, entre comillas, de estos ocupantes. Muchas veces, eh, comprando la narrativa de que estos ocupantes son infelices, que habían estado históricamente allí que tenían derecho cuando la realidad es que gente con mucho poder económico con mucha capacidad para el cabildeo político y con mucha voluntad y práctica en la seducción de los organismos que deberían controlarlo, seducción por, por diversas vías, eh, habían invertido no solamente grandes capitales, sino ido allí porque estos terrenos no eran de nadie, eran terrenos públicos. Y, y hemos tenido que en los últimos 40 años, ...a cada rato te aparece que un ministro o un funcionario decide actuar... un propio presidente porque lo hizo Balaguer... ...hay mucha energía, eh, se amenaza, se desaloja algunos, ...se compensa a otros y de nuevo eh, viene un periodo en el que todo se restituye. De hecho ha sido, han sido tan recientes las compensaciones a supuesto desalojado... ...que cuando usted revisa los nombres y las personas se pone la mano en la cabeza. Por eso, la propuesta fundamental que se le haría ahora a cualquiera de estos periodistas de investigación... ...a la Fiscalía Ambiental o a los organismos de control del presupuesto... ...es revisar las listas de quienes han estado ocupados... ...quienes han sido co compensados, con qué cantidad de recursos qué era lo que ellos tenían, cuáles eran los derechos reales que tenían, dónde trabajaban eh, y qué están haciendo a partir de estos recursos. ¿Cuántos de ellos han vuelto una y otra vez? O peor aún, ¿cuántos realmente se han ido y por qué tiempo se han ido? Porque tenemos que cada vez que llega un ministro siempre encuentra un nuevo plazo, ya sea para esperar que llegue la próxima cosecha o para ir sobre los cultivos que son permanentes... ...o para, o para, o para... ...y muy recientemente, antes de la tragedia... ...en el Ministerio de Medio Ambiente... ...que condujo a la muerte de su ministro... ...habíamos tenido un anuncio... ...de que habían sido compensados de nuevo... ...pues miren, nosotros le queremos pedir... ...a las nuevas autoridades... ...que publiquen las listas... ...nombre, apellido, cantidad de terreno... ...con cuánto se les compensó... ...de tal manera que sea tan transparente esto... Que estos agricultores beneficiados por el Estado los conozcamos todos e incluso podamos apoyarlos. Pero que si alguno de ellos no es agricultor y tenemos por ahí un pajarito que sopla en el oído de que se ha compensado, por ejemplo, a activistas políticos o que se ha compensado a personas que se han especializado en ocupar estas áreas para estos fines y que... Una vez lo compensan, ellos no solamente no se van, utilizan los nuevos recursos para financiar las nuevas incursiones en las propias áreas. Por eso sería importantísimo que el gobierno dominicano ordene una investigación en este sentido y que la Fiscalía Ambiental y la Procuraduría General de la República intervengan en esos listado en una simple revisión que quizás la Cámara de Cuentas pueda involucrarse para ver realmente ¿Qué se ha hecho con los recursos que han ido dirigidos a compensar, entre comillas, a ocupantes que habían estado violando la ley de área protegida y que habían estado ocupando terrenos fundamentalmente públicos?
5: Porque hay una situación, Luis, que a mí me llama mucho la atención, que justa, justamente yo recuerdo, yo era un asiduo visitante a las montañas, un apasionado de... De lo que en esa época no se llamaba ecoturismo, sino de un, una persona junto a un grupo que viajábamos mucho en, en el interior, que era Jueves 68, y que disfrutábamos de lo que eran todas las montañas, y fundamentalmente teníamos siempre la, la curiosidad. Yo llegué a comenzar a visitar, ya no con ese grupo jueves 68, porque eso fue lo se fundó en el 68, sino en los años 62, después de la caída del régimen de Trujillo, que visitaba mucho Constanza y Vallenuevo. En Vallenuevo era una, una zona totalmente desolada, desolada porque no había ningún tipo de construcción, lo único que había eran las pirámides.
4: Bueno, era... no era una desolada era una zona no intervenida Claro, es Porque el, es el concepto la... de desolado se maneja como algo negativo y yo pienso que ese estado de no intervenido de Valle Nuevo era un estado positivo
5: claro, claro, exactamente estoy de acuerdo contigo y solamente se veían los pajonales y cuando había mucha brisa los pajones revoloteaban en, en, en toda esa extensión y uno disfrutaba muchísimo de, de esa experiencia que no era ...para un capitalino no era tan acostumbrado a ver... ¿no? ...pero también llegué a ir... ...en una época en que... ...estaba en pleno desarrollo... ...el colonato que había creado... ...Rafael Leonidas Trujillo Molina... ...en Constanza... ...en la zona de, del Valle de Constanza... ...y que habían colonias húngaras... ...japonesas y españolas... ...yo iba con un grupo de amigos... Eh, nos hospedábamos el grupo en, en un hotel que era el hotel principal económico, porque estaba en Nueva Suiza que habíamos heredado de la, de la era de Trujillo ¿no? pero era un hotel que estaba semi abandonado, deteriorado y nos íbamos a donde Marul Marultactuque, que era el hotel por excelencia de, de Constanza ¿no? hicimos muy buena amistad con con un, particularmente con un español gallego que se llamaba Gervasio, no recuerdo el apellido, pero era un agricultor pleno, un agricultor de 24 horas, tenía un pequeño colmado, una bodega, además ahí se comía chorizo y todas esas, esas cosas eh, típicas de España, ¿no? Porque había un, había una una cantidad enorme, ya no deben quedar casi ninguno pero había un cultivo pleno en Constanza en esa época no había tal con contaminación de química y desde luego había una industria floreciente recuerdo que existía la, el cultivo de los hongos en Tireo que no sé si existirá todavía pero yo conocía bastante de, de lo que era toda esa zona del Valle de Constanza pero tú hablabas ahorita Luis y, y quiero retrotraer la idea de la contaminación de Valle Nuevo Valle Nuevo y hablabas de, la, de las aguas residuales que contaminaban el Valle de eh, el Valle de Constanza, eh, ¿Valle Nuevo está más arriba o, 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 o por qué contaminaban Constanza?
4: No, no, em, empecemos por lo siguiente la, cuando hablé de contaminación me referí al río Tireo y a, y a las aguas que derivaban hacia Pinalito... ...producto de, de, primero, la disminución del caudal del río... ...y la gran cantidad de intervenciones que hace que muchas de las viviendas y de las actividades humanas... ...terminen derivando las aguas residuales hacia, hacia este curso... ...que al estar tan disminuido no tiene incluso la capacidad de removerlo... ...y se ha convertido en una verdadera cloaca... Y en el propio Valle de Constanza, frente a la, jare, a la falta de agua, una de las fuentes alternativas para complementar el riego era reciclar el agua de los sistemas cloacales. Y te llegaba un momento que tú llegabas y sentías el olor del agua con la que se estaba, se estaba regando. Era una reutilización de un agua que no fue pretratada para hacerle inocua y que iba hacia cultivos muchos de los cuales se consumen verdes. Eh, se consumen crudos o potencialmente crudos, representando un serio problema. Pero yo colocaba el problema de la contaminación de las aguas y el uso de esta fuente para evidenciar que a pesar de estar constancia en una próximo a una de las zonas mayor productoras de agua del país, bajo el esquema de manejo, allí había un déficit hídrico y que la inversión que habían hecho los japoneses en la construcción, ...de un acueducto, o sea de un sistema de agua para Constanza... ...había eh, sido insuficiente o había fracasado... ...no había cumplido su labor... ...producto exactamente de la intervención en Valle Nuevo... ...donde los cursos habían sido interrumpidos... ...había una gran cantidad de secuestros de agua... ...muchos de los cuales eran exactamente para cultivos ilegales... ...al interior del propio Valle Nuevo o en la, o, o en la zona periférica... Y este, ...y este patrón de manejo y de demanda del agua... ...y de ocupación espacial... ...en la zona tenía una muy seria... ...consecuencia ambiental... ...la vida de Constanza... ...su productividad depende demasiado... ...de mantener la calidad... ...la capacidad de Valle Nuevo... ...de seguir interceptando los vientos liso ...y produciendo agua... ...de seguir siendo madre de las aguas... ...y no solo de las aguas... ...sino también de la productividad... ...porque desde arriba... Entra junto con el agua también en pequeñas cantidades, de manera continua, cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, de cada siglo. Están entrando pequeñas, junto con el agua que se condensa, partículas pequeñas que están en el aire y que terminan bajando del aire al suelo. Usted diría, bueno, es muy pequeño, sí, es pequeño cuando yo veo eso como una acción individual. Cuando me doy cuenta que es un proceso continuo, entendemos su enorme importancia por el efecto acumulativo. Entendemos lo grave que es cuando se frena la capacidad de condensación de agua porque se elimina la vegetación especializada. O peor aún, cuando el agua que entra, tanto por precipitación como por condensación, sobre todo la que entra por precipitación, abandona rápidamente el sistema de manera superficial erosiona y transporta las partículas de suelo que deberían estar conteniendo los nutrientes y termina lavando y empobreciendo estos sistemas y en vez de, de convertirse en una bendición, gracias a la torrencialidad que se genera, termina siendo una maldición para los sistemas que están aguas abajo, abajo porque va a producir deslave, inundaciones, va a producir arrastres de partículas que van a competir y a dificultar a dificultar la nutrición de los cultivos. Entonces, en este sentido, eh, el cuidado de las áreas protegidas es fundamentalmente el, para garantizar la calidad productiva y el valor de las áreas no protegidas. Es decir, el valor agrícola de los valles intramontanos y de las la planicie eh, costeras eh, depende demasiado de estos sistemas de área protegida, que mucha gente cree que son sitios... ...inútiles, donde no se toca... ...incluso dicen, óyeme... ...pero lo que quieren los ambientalistas... ...es que nos muramos de hambre... ...que no toquen un espacio allá... ...y proteger los pajaritos... ...no, no, lo que se está protegiendo... ...es la producción de agua... ...y la productividad de los suelos... ...que es consecuencia de la protección... ...de esa vegetación, de esa biota... de ...esa biodiversidad que allí está... ...y no hay ninguna labor más intensiva de usar un terreno que de permitirle que él produzca de manera continua y gratuita para la sociedad agua y productividad de suelo, que es lo que se protege en Valle Nuevo y es lo que está afectando a nuestros valles intramontanos.
1: Dejando huellas, trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor. Dejando huellas.
6: 50 años de valores que se reafirman una y otra vez. 50 años fieles al compromiso que anima nuestros esfuerzos. Impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana. Banco
2: BHD León. Dominicano, despierta. ¡Están haitianizando nuestro país! ¡Despierta! La
6: República Dominicana fue uno de los primeros países latinoamericanos en relanzar la plena actividad económica, logrando una de las mayores y más rápidas tasas de recuperación a nivel mundial. Somos un ejemplo de buena gestión de la pandemia, por lo que hemos sido reconocidos recientemente por la Organización Mundial de la Salud. Para mitigar los efectos negativos de la pandemia, se aumentó el acceso al crédito de todas las actividades productivas, se expandieron, se duplicaron los programas sociales para los más vulnerables, incluyendo políticas laborales, así como el apoyo al transporte y a la seguridad alimentaria de toda nuestra población. Todo esto permitió que en 2021 el Producto Interno Bruto creciera un 12.3% con relación al 2020. La recuperación de los sectores productivos ha permitido perfilarnos para el 2022 como una de las tres economías de mayor crecimiento y resiliencia de América Latina, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Forbes y Moody's.
1: Residencia de la República
6: Dominicana. La ley
2: es dura. tu programa de la tarde. Dejando huellas,
1: las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor. Dejando huellas.
5: Cuando te hablaba, te comenzaba a graficar la experiencia que yo tenía sobre Valle Nuevo, ¿no? Había un, un sitio que era para nosotros una bendición y era algo como que parecía un sueño, ¿no? Subiendo a alto bandera, había un pequeño río que le llamábamos el río del berro. Y era un sitio donde uno iba y no podía eh, depredar todo lo que uno quisiera llevarse, traer para la capital, porque el berro eh, se, se, se marchita muy fácil. Entonces uno tomaba lo que nosotros llevábamos casa de campaña porque permitían acampar en casa de campaña, el, el vallecito de Valle Nuevo, y uno iba en casa de campaña y comía todo el berro que pudiera comerse. ¿no? Y si Porque lo llevaba,
4: era... tenía que llevarte alguna funda plástica para traerlo con agua. Con claro, agua, pero, cantidad, pero era una posible, cuestión que en esa parecía. época
5: la, el plástico sí. no existía. Una, una
4: técnica que usa la gente ahora para trasladar berros, de eso que encuentra la en bandera silvestre, es utilizar esponjas. Y, y traerlo sobre esponja para que le llegue bueno, pero nosotros no teníamos esas sí.
5: habilidades pero te cuento esto porque más adelante en el año 81, sí, 81 cuando entra el gobierno del PRD el gobierno de Don Antonio
4: 78
5: en el 78 entró el gobierno pero en el 81 sí, toda, el 82, comenzaron sí. a, a intervenir Valle Nuevo por un lado a Can que construyó una una casa veraniega, por otro lado los León Jiménez uh -huh. y lo que era esa como tú me corregiste lo que era esa desolación que no era desolación ya ellos la estaban aprovechando para sus casas de para veraniega ese
4: virgen, y que eso sido sustituido por,
5: por unas por viviendas producción. de lujo que habían construido y a partir de ahí era como si tocaran el timbre para iniciar la, la, la competencia, ¿no? ¿Quién construía y quién tenía? Porque era una demostración de poder político y económico, ¿no? Y a partir de ahí yo no he vuelto jamás a Valle Nuevo, pero me cuentan que ya no es lo mismo que yo conocí en esa época. Como te comentaba, en, en, el, en el Valle de Constanza, con los japoneses que hice buenas relaciones, y con los españoles y con los húngaros no, porque los húngaros tenían otro, otro temperamento no tan abierto los japoneses para uno era un descubrimiento ver aquellas personas con los ojitos eh, pero que además tenían la, la parte humana de conversar y de y de, y de reírse ¿no? que uno pensaba que eran extraterrestres en esa época finalmente eh, te cuento todo esto porque se ha transformado ahora resulta que en Constanza se, están, se, ha, se, han, con, se han constituido clúster de ecoturismo. Eso hay una serie de, de enfrentamientos con el asunto de las regulaciones precisamente para la construcción de inmuebles en zonas de cultivos agrícolas. Mira. Como ha pasado en Moca... ...que han construido una enorme cantidad de multifamiliares... ...en zonas eminentemente agrícolas.
4: En zonas altamente productivas, fíjate, la, la, eh, empecemos... ...porque yo creo altamente positiva la creación de estos clústeres ecoturísticos ...y la posibilidad del abordaje del turismo de montaña. Que el gran problema está que frente al desorden territorial... ...este turismo de montaña eh, viene asociado también... ...a un tipo de inversión especulativa... ...que quiere hacerse en áreas... ...o sea, hay una competencia por ocupar las áreas... ...que pueden tener mayor valor turístico... ...no para que sirvan a un turismo global... ...sino para tenerla como espacio... ...por eso hay una presión ahora mismo para cambiar la regulación que prohíbe colocarse en determinadas alturas y que está persiguiendo proteger el agua y estabilizar los sistemas que están por debajo de ella. ¿Y qué es lo que están diciendo? Bueno, es que los terrenos de alto valor están allá, pero en la medida que tú vas subiendo detrás de los terrenos de alto valor, está degradando el valor de su propio terreno y el sentido de que ellos te sirvan a una estrategia de desarrollo ecoturístico. Por eso, ese desarrollo turismo tan importante turístico tan importante, tan necesario, y que puede ser tan vital en el progreso del país, tiene que adecuarse a un sistema de ordenamiento territorial, de ordenamiento territorial general, que no lo tenemos todavía en una ley, y de ordenamiento territorial turístico, de tal manera que estas actividades se compaginen con el desarrollo agrícola y con otros aspectos del desarrollo social y humano de cada región. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos que frenar de que nuestras eh, regiones agrícolas exporten simplemente de esas regiones en bruto los materiales que producen, sumarle valor y tener los primeros niveles de transformación en una agroindustria que pueda generar productos ya con valor agregado en los sitios es una forma de sumar mano de obra y además de hacer mucho más intensivo el trabajo productivo en esta zona y consecuentemente eso puede hacer mucho más racional el esquema. ¿Qué ocurre? Que si sí, a mí lo que me interesa es simplemente que mi capital crezca, yo lo voy a hacer crecer como del lugar. Y el papel del Estado es ordenar para que eh, la, la simple expansión del capital no termine siendo lo que determine el patrón de ocupación del territorio. Porque entonces se va a ocupar el territorio en función del interés inmediato... ...abandonando una visión estratégica de Estado y un interés general... ...para el interés general la producción de agua de estos sistemas... ...la calidad ambiental de estos sistemas es fundamental... ...para el inversionista puede ser quizás fundamental ubicarse en un sitio... ...que puede tener un valor estratégico... ...pero es probable que ese lugar ese valor estratégico que ciertamente... ...puede generarte mucho mayor capacidad para tú... Tu, eh, ...recuperar tus inversiones que más que en otro sitio o sea, tú la vas a recuperar, pero el Estado la va a perder y la sociedad la va a perder. Entonces, el ordenamiento del territorio es lo que va a compatibilizar tu interés, tu legítima ambición por producir, que es válida, que es necesaria, que es parte del motor productivo de los pueblos para ajustarlo a la, al bien común. Y ahí es donde está el gran problema. Que ¿Eh? los prácticos de este país se colocan por encima de los poderes públicos y y al colocarse por encima de los poderes públicos, rompen la institucionalidad y violan la ley, que es lo que tenemos con las leyes ambientales violadas de manera continua y permanente en República Dominicana.
5: Y que y qué me interesa, y, y te agradezco muchísimo esa aclaración, porque... Ese, en otras oportunidades lo hemos aclarado, ¿no? Tú lo has aclarado, el tema del fundamentalismo, ¿no? Porque ese tipo de cosas. Del
4: fundamentalismo de, la, de los inversionistas, porque mucha gente cree que son los ecologistas los fundamentalistas. Carajo siempre he dicho que no hay nadie más fundamentalista que el que es capaz de comerse un río sacando agregado para convertirlo en riqueza. O sea, ese fundamentalismo económico es tan perjudicial que tú eres capaz de dañar la vida de una comunidad para ganar riqueza. El fundamentalismo económico, el que llevaba a barrigola a querer meter una presa de cola arriba del río Sama, Entonces, óyeme, hay que ser muy fundamentalista desde el punto de vista económico y ese radicalismo detrás de los cuartos, buscarlo a lo que dé lugar, es algo que la sociedad tiene que regular y normar
5: No me, no quería eh, estimularte a, eh, eh, o darte una cuerda, como se llaman, en lo, como llamamos en, en los barrios, o con el tigraje, ¿no? Porque realmente esa aclaración que tú haces o esa ampliación de, del tema del fundamentalismo, pero la, la idea que te iba a exponer era que me, inter, me, te agra, me agradaba mucho el hecho de que tú aclararas que no es que, que se está en, en contra de la inversión y el desarrollo de nuestro país, porque tú lo acabas de decir no lo y, lo, y lo ha ampliado... Eh, 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 con toda, eh, con toda la amplitud, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque realmente uno entiende que es importante el desarrollo de nuestro país sin perjudicar al Estado o a la sociedad misma, que es lo que, lo que encierra el, el Estado Dominicano. ¿no?
4: Voy, voy más lejos todavía. El concepto de desarrollo no quiere decir incremento de las inversiones sino mayor nivel de satisfacción de necesidades sociales humanas. Y si para yo desarrollarme voy a limitar la producción de agua, voy a afectar la producción agrícola, eso no es desarrollo, aunque implique crecimiento económico, aunque genere riqueza, yo estoy generando pobreza, por otro lado. Por lo tanto, yo no estoy desarrollando nada. Hay alguna gente que está enriqueciéndose y está generando un crecimiento personal sobre la base de empobrecer y atrasar a toda la sociedad y a eso no es verdad que lo voy a llamar desarrollo. Por lo tanto, enemigo del desarrollo es el que maneja ese tipo de inversiones.
5: Me agrada, me agrada muchísimo ese comentario que me acabas de hacer porque hace unos días yo tuve la oportunidad de conversar con, con un viejo amigo que fuimos compañeros de trabajo junto con Nexi de León ...en el periódico El Sol... ...El Siglo, perdón... ...el doctor Apolinar Veloz... ...que fue gerente del Banco Central... ...nada más y nada menos... ...y él me explicaba justamente... ...algo parecido a lo que tú acabas de decir... ...tú... Eh, ...con relación... ...a lo que... A lo, ...el último estudio que se realizó... ...en nuestro país... ...oye bien... ...fue en 1998... ...de la desigualdad social... ...en nuestro país... ¿Qué resulta? Que el resultado de ese, de ese estudio reveló que el 34% del de ingreso del el bienestar público lo recibía un 34% y el resto, el 60 y pico, llegaba al resto de la población. Lo que quería decir que había un 34% que realmente se estaba beneficiando, beneficiando de lo que era el desarrollo del país el crecimiento económico. ¿no?
4: O sea, el, el resto, sí.
5: eh, lo que estaba sí. recibiendo era migaja.
4: ¿no? Sí, mira, sí ha habido muchos estudios posteriores. De hecho, el, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo tenía aquí un equipo, del bueno, lo dirigió el actual ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, ...que estuvo aplicando una serie de metodologías para medir no solamente los niveles de desarrollo... ...los índices de desigualdad e identificar eh, las grandes debilidades... ...y lo que se fue viendo era cómo este, teníamos una tendencia a que esto se agravara cada vez... ...y yo te puedo decir que independientemente de todos los discursos, de todos los gobiernos... ...de todos los políticos, incluyendo el actual, el que pasó y el anterior... ...y probablemente el que venga después de ello... Independientemente de, de todo este discurso, lo que ha ido anotando la sociedad dominicana es un ensanchamiento de esa brecha, por dos razones. Uno, porque no hemos podido poner una regulación a, lo, a, a bajo cuáles criterios va a ampliarse el capital. Y dos, porque no se ha podido ordenar la sociedad para que el patrón de distribución de la riqueza creada... Y de los males creados. Porque cuando yo genero riqueza, también estoy generando degradación y pobreza. Y los dos son componentes materiales que se distribuyen igual. Lo que pasa es que nadie ve cómo la degradación se socializa, se, se externaliza, como dicen los economistas, y se nos carga a toda la sociedad. Y los beneficios solo uno, uno se los apropian unos pocos. Se sí, capitalizan sí.
5: las eh, eh, la ganancias y se socializan las, las
4: pérdidas. pérdidas así mismo es, pero que no son porque eso que nosotros llamamos pérdida no es la pérdida del proceso económico es que todo proceso de producción genera, para producir bienes, genera también males o sea, eh, es imposible que yo no genere programas de degradación ambiental ahora, ¿a quién yo le cargo los costos, la responsabilidad y los efectos de esto y quién se va a beneficiar del producto exactamente lo que tú dices yo socializo aquello y a mí me sorprende ese, ese comunismo fundamentalista de los empresarios con relación a la pobreza y a la degradación que generan. Óyeme, y ese criterio tan radical y egoísta con relación a las ganancias. Y eso es un problema que el discurso ambiental analiza. Y uno de los grandes elementos en la discusión actual es que uno de los factores principales de pobreza, o sea, de degradación, de algo en lo que hay que invertir para resolver, es lo que nos está ocurriendo con el clima. ¿Y qué está pasando? Que bueno, el clima nos está afectando a todo el mundo en el planeta, pero son dos o tres países que lo están degradando más. Y incluso en los países, los más ricos tienen más posibilidades de, de generar mayor fragilidad mientras ellos fortalecen sus situaciones. Yo no puedo tener una política para abordar el problema climático, y lo, Las amenazas del cambio climático Si yo no miro a la sociedad Y no transformo las relaciones Que hay al interior de la sociedad Por eso el problema ambiental Es un problema de carácter sociopolítico Profundo Que muchas veces entonces te lo quieren desvirtuar Porque cuando tú lo tocas y lo llevas por ahí Te dicen, no, no, tú, tú estás politizando yo, Perdón, está politizando usted Que me que acaba de decidir Que me va a hacer tal o cual Polo de desarrollo Y que te preocupa ¿Quién va a ser el que se va a apropiar? Y me dice que todo es un fideicomiso público-privado y que un tigre que tiene la inversión se va a apropiar de ellos, y que el que lo cuestiona está hablando de política y el que lo propone no. ¿Sí? Que cuando tú lo cuestiones lo que significa te dicen que tú estás ideologizado, pero el que lo propone no. Digo, no, espérate, no es así. O sea, tenemos que ver esto eh, eh, en la profundidad de sus medidas. Mira, el gobierno acaba de anunciar recientemente un puerto de crucero en Samaná Oye, me lo vemos bien, coño, qué buen desarrollo. Pero antes no habíamos visto que el arrecife de coral del Banco de la Plata está destruido. y en estos días apareció un informe. Sí, sí, por eso estoy hablando de, de ese informe. Y que eso tiene unas consecuencias enormes sobre la estabilidad ambiental de todo ese sistema y por lo tanto sobre la estabilidad económica que cuando yo planteo una intervención intensa de este tipo sin plantearme la recuperación de aquello, yo sigo colocando los pocos beneficios que generan en manos de quienes podrán manejar este proceso de inversión supuestamente en nombre del desarrollo y le estoy dejando a toda la sociedad, a la sociedad toda, en su conjunto el enorme problema que esto significa.
5: Porque hay una, hay una, hay una situación que eh, cuando hablamos de fideicomiso eh, la, la, la mayoría de las personas no se ha puesto a pensar que hace unos años eso no existía en nuestro país quien tomaba la iniciativa e, y hacía la inversión era, eran los gobiernos o el Estado ahora se han invertido los papeles no ahora todo es bajo la, la premisa de que es un fideicomiso en detrimento del de Estado dominicano ...y de la sociedad misma.
4: Es peor de ahí, permíteme decirte, es peor de ahí. Sigue invirtiendo el Estado, pero la apropiación es privada. Porque quien te hace la carretera, quien te organiza... ...y quien es el dueño del recurso es el Estado, hace la gran inversión. Y el sector privado que hace inversiones mucho más pequeñas... ...termina apropiándose y realmente convirtiendo en beneficio privado... ...los, los componentes del bien común. Y eso es lo terrible pero que además de eso hay un esfuerzo en que el Estado invierte para terminar enajenando, quitándole al propio Estado, que hay quitárselo a la sociedad, el bien, para transferirlo a un tigre que lo va a tener de manera privada y que va a entrar.
5: Y que difícilmente después se puede revertir, no porque que, que, en este país nada de no, lo y No en
4: el país, entra en un sistema de legislación local e internacional donde los poderes públicos internacionales tienen una serie de ojos para vigilar que lo que se robó el sector privado se lo apropió garantizar que lo tenga. Y el Estado que intenta revertir eso, entonces te lo sancionan, te lo presionan, te lo excluyen, te lo Y tú estás obligado entonces, la, toda la sociedad, a lo largo de toda su vida, a seguir manteniendo un grupo de zánganos que aprovechó una coyuntura sociopolítica en un momento dado, la brecha que lo pudo haber abierto un gobierno para apropiarse de lo que es de todo.
5: Porque una de las cosas que a mí me preocupa muchísimo, a propósito de ese de que hemos abordado el tema del fideicomiso, que no estaba en carpeta, pero sí, me preocupa mucho, y tú debes estar de acuerdo conmigo, de lo que va a suceder con la Bahía de Manzanillo y las áreas protegidas de los manatíes que existen en Pepillo Salcedo, ...que la contaminación
4: viene, ¿no? Porque
5: van a haber dos plantas generadoras... ...pero además una planta de almacenamiento de, de gas natural. Entonces, ¿qué va a suceder no, no. con esa área protegida de los manatíes... ...que hemos, que nos hemos orgullecido tanto no, no. De, de que existe eh, ese tipo de...
4: Empecemos por lo siguiente. Cuando tú hablas de ese entorno... Hablamos de la Laguna Saladilla, hablamos de los manglares de Estero Balsa, hablamos de todo este sistema de manglares de, de, de zona costera que va desde de, de, de Buenombre hasta prácticamente baja Bajabonico, toda esa franja hasta allá, ¿eh? Ya Bajabonico tú estás metido en Puerto Plata. en, en eh, ¿Qué ocurre? Que hay un interés en gestar y, y había el deseo de transferir a, a un esquema de gestión privada, había un empresario con mucho poder económico. Detrás, un, grupo,
5: un grupo de empresarios. Un, un, un
4: grupo de empresarios de Santiago detrás de gestar eh, Heterobalsa. Oye, pero Heterobalsa es el punto fundamental de atracción de este, de este sitio, que ahora queda con la construcción del puerto y la renta de otros lugares, queda como, ha
5: Apresionado como,
4: como, ha presionado, ha presionado con un pequeño enclave y, y todavía con el interés enorme de gestar por el enorme valor turístico Ecológico y económico que tiene Heterobalsa Entonces cuando tú ves que en los programas eh, que se manejan No está claro el respeto, no solamente del sistema de áreas protegidas Sino el, el sistema de bienes de propiedad pública intransferible porque son intransferibles, claro, claro, pero cuando sí. tú usas una serie de esquemas como rutas de comanejo y de apropiación en el cual en el comanejo es una empresa que no lo está comanejando al servicio del país sino de, los intereses, de, sus, de sus propios intereses, es una forma de abrir una cuña hacia la privatización que es un enorme problema y ciertamente lo que está ocurriendo en esta zona de Montecristi, Pepillo Salcedo, o sea, en esta zona...
5: En todo bueno, sí, sí, del,
4: del noroeste, o ya sea... Hay, ya hay dos... Y, 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 dos y tómalo, ya,
5: perdón, ya hay dos en esa zona, dos puertos de cruceros, uno en, en, en Puerto sí. Plata y el otro en Maimón. O, o, no,
4: no, no, hay, hay, está previsto onda. uno en Manzanillo. déjame decirte lo siguiente, ojo, no se trata de que estas obras no sean importantes, necesarios, no pueden tener un peso importante en el desarrollo. Un puerto, incluso incluso un puerto mercante y un puerto turístico en esta zona pueden potencializar enormemente. El criterio, la forma es cómo lo hacemos para que esto sea un bien social y beneficie al desarrollo de toda la región y no golpee los valores ecológicos que allí hay y no termine siendo un factor mayor de empobrecimiento y de despojo de la sociedad local. Por ejemplo, hay el mismo empresario que tiene la muela más grande que todo el mundo, que está detrás de gestar de la laguna de Saladilla. Que es la, oye, la laguna de Saladilla es la única fuente, ese río... Es el río de jabón Masacre, como usted le quiere llamar, que viene y que va a ir hacia. A, y que va a desembocar en heterobalsa y le va a dar una, esa característica a esos humedales costeros, que son humedales de este lado y de aquel lado de la frontera, forman una unicidad. No de me ha
5: hablado de los manatíes en heterobalsa.
4: No, lo, que, lo sí, lo, mira, mira qué ocurre, o sea. Una de, no es la única especie frágil a proteger, aquí hay una serie de especies de altísima fragilidad. Yo quiero ver el entorno del ecosistema que las aloja, porque no es solo el factor de presión. Te van a decir, no, no, nosotros tenemos, vamos a hacer los estudios ambientales, que todos conocemos, lo que se llama hacer los estudios ambientales de paquete, incluso arrancar las obras antes de que se aprueben, sin que se aprueben, o a pesar de que los documentos digan que no se pueden hacer ya, como ya ha pasado en todo el país. Cuando se hizo Punta Catalina, cuando se hizo el estudio ambiental de Punta Catalina, iban más de 2 mil millones de dólares abajo ya. Por lo tanto, en realidad, si usted aplica la ley, dice que había, tenía que caer mucha gente empresa porque empezó a intervenir mucho antes de tener un estudio ambiental. Claro. Muchos de los efectos posteriores que estamos viendo está asociado a eso, pero vamos a volver a Pepillo Salcedo y yo a brincar desde ese norte, up, todo el mapa para caer en el sur, es el mismo debate que estamos teniendo con el desarrollo de Pedernales, primero, ¿cómo yo incorporo el sistema de área protegida sin alterarlo? ¿Cómo yo garantizo que el desarrollo local y la llegada de inversiones no implique la apropiación y el despojo a la población nacional y a la población local? ¿De qué manera garantizamos que el desarrollo se base en los recursos que están ahí? Porque estamos hablando de, de esa zona, pero el agua que viene ahí, bueno, hay una que viene con el yaque del norte, ¿verdad?, que desemboca próximo, y la otra es la que te trae el río Masacre o Dajabón, pero ocurre que el nacimiento del río de Masacre tú tienes dos concesiones de barrigol, y más para atrás tú tienes la Unigold, y lo otro que tú tienes son 17 aserraderos modernísimos que están depredando una zona de altísima fragilidad, y tiene la presión que te genera la situación fronteriza con la demanda de leña y madera desde Haití sobre el sistema de Sabana Clara, que bueno, tenemos la promesa del actual presidente de, 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 de decretar la protección, Hemos estado trabajando en eso, pero no termina de llegar la decisión porque hay intereses que quieren impedir que se, que se proteja. Entonces, de repente, cuando tú tomas una región como esta, descubre que los poderes fácticos del país, o sea, los grandes grupos económicos, las grandes mineras y, y los grandes inversionistas locales, no tienen conciencia de nación o de país. Y que detrás de las ganancias le ellos le importa el
5: capital no tiene país, no tiene ah, amigos.
4: Esa, es, eso es luego, el capital no tiene patria, dice. No es, tiene es. país. Pero ocurre que los dominicanos sí tenemos patria. Y sí tenemos país. Por lo tanto, ponemos un freno a la forma descarnada. ...en que están actuando los capitales en esta zona... ...yo te voy a poner... ...permíteme que brinque de Manzanillo al sur... ...pero la situación es la misma... ...porque en ninguno de los dos sitios hay agua suficiente... ...pero en el sur hay mucho menos... ...¿tú sabes lo que, que te dicen los organismos que tienen que ver con el agua. No, no, hicimos el estudio de que agua para el desarrollo. Pero si no aparece agua para el desarrollo, se puede establecer plantas de desalinización. Y ya ahí hay una admisión de que realmente ellos no le da el balance hídrico de que están hablando. Y sin embargo, le dan, el país le están mintiendo alrededor de la magnitud y los volúmenes de los proyectos que tú sabes que no podrán ir ninguno. Ni un milímetro más allá de lo que el agua le permita Que su límite de expansión es la disponibilidad de agua Independientemente de todos los discursos Y de todos los millones que tengan Y que si tú tienes que ir a sistemas de desalinización dado que la gente no conoce no solamente el impacto contaminante de la desalinización sino la demanda de energía que si tiene no veamos lo que ha pasado sí. en
5: Aruba por ejemplo no, no lo ¿no? que ha pasado el en Curaçao muchos Curaçao sitios tú estás el...
4: hablando de zonas con una enorme fragilidad y estás hablando de cambiar todas las reglas a, a mediano y a largo plazo de la inversión y de perder mucho de lo que tú estás colocando como atractivo para la inversión que anda detrás exactamente del facilismo de que el Estado le garantice una serie de cosas pero que fundamentalmente garantice agua es lo que no hay Pero incluso no hay agua para el desarrollo local Y para las funciones locales Y de repente un agua que tú o la Fíjate el pleito que hay en Barahona Entre la comunidad y el ingenio Porque el agua no da Fíjate que tú estás fuñendo el agua de cortico que arriba en la Sierra de Baurujo tú tienes los aguacates y la destrucción de ese sistema disminuyéndote la capacidad de producir agua, que es el agua que va a asumir un desarrollo para el cual ya no hay agua suficiente cuando tú tengas que darle de manera prioritaria la, la que hay a un tipo de actividad económica en contraste con las demás lo que eso implicará como conflicto social para una región y lo que implica el conflicto social por el agua para una región turística. Entonces, está claro, o que al país no se le está diciendo todo como es, o peor aún, que se le está diciendo lo que no es, con los fines de, de hacer lo que no se puede y no se debe hacer, o hacer lo que se puede como no se debe, y tratando de evadir los mecanismos de control, generándote informes, que no expresan la realidad, y el que quiera ver lo que es construir una obra de este tipo, veamos el descubrimiento reciente de Estebanía, óyeme, se, se viene la, dena, la denuncia alrededor del, del, del acueducto, nosotros hacemos un descenso, y qué encontramos, que en Río Grande, en el propio curso, han, met, han metido una obra de toma, y que, sin embargo, que toda el agua que de ahí está secuestrada, que han hecho un acueducto, que, para que no lo pueden inaugurar porque lo hicieron, pero no tienen agua. Peor aún, en la propia construcción termina afectando la capacidad de producir agua. Cuando tú preguntas, coño, lo hicieron sin ningún estudio, o mintieron en los estudios, porque le dijeron a la gente que lo iban a inaugurar. Y están pidiéndole permiso a quienes están extrayendo de manera irregular el agua del sitio para poder inaugurar un acueducto. Pero todas estas obras están hechas donde no se, podia, no se podían hacer estas obras, porque están en el corazón del parque Francis Camaño. Ah, pero era el Estado como si el Estado tuviera, estuviera autorizado a cumplir la ley. ¿Qué ocurre? Que todo el mundo te dice, oye, una presa es una obra de desarrollo, ¿y quién se va a oponer a construir un acueducto? Cuando tú dices, sí, pero este acueducto le está quitando, el, no le está dando el agua, le está quitando el agua a la población y se, gastó, se hizo para gastar los recursos y está violando la ley 202 y la ley 6400. Y, el, y esta violación de la ley se está haciendo de que porque es una obra del Estado de interés público y en realidad ha sido una obra del Estado contra el interés público y en violación a unas normas que él está obligado a cumplir. Eh, y todo esto era en nombre del desarrollo Por eso cuando tú hablabas ahorita de si éramos opuestos o no al desarrollo La pregunta era a qué le están llamando desarrollo Y qué quieren decir cuando nos dicen que nosotros no nos oponemos al desarrollo Porque si tú me preguntas de las placetas donde se quiere hacer una presa. Oye, yo soy un defensor de la necesidad de construir el de garantizar, yo soy opuesto a la placeta, porque lo que estamos discutiendo no es si aprovechamos esa agua racionalmente para la gente, lo que estamos diciendo es que el esquema de aprovechamiento es impertinente. Yo soy un defensor de que el agua se utilice para riego, para la producción ganadera, para la producción agrícola, pero cuando tú vas a una presa en Boca de los Ríos, en Santiago Rodríguez, que no va a dar agua para acueductos, porque va a terminar la presa y va a tener que hacer unos reservares muy agua arriba porque está por debajo, que le va a dañar los terrenos a los ganaderos y no le va a dar agua para pasto. Ni para riego Y que no va a controlar inundaciones Ni va a generar energía ¿Para qué diablo está construyendo la presa? Entonces, no, no, yo no soy oposio, yo no me opongo a la presa Ahora, a ese disparate sí O sea, y te quieren discutir a veces Que, que tú eres opuesto al, no, al desarrollo No, a esas inversiones Que es en nombre del desarrollo Están castrando la posibilidad real De desarrollo humano en una región Porque está en un mal uso del recurso natural e incrementando todas las fragilidades o sea, ahora qué va a pasar que con esta presa la gente va tendrá más fragilidad frente a la sequía que no es verdad que entonces que, que, que la gente que tú estás desplazando y que no podrá disponer agua para riego fragiliza su situación económica se empobrece y terminará siendo factor de presión en, en, en la zona periférica de las ciudades entonces el ordenamiento del territorio que es el, el criterio central de la planificación ambiental Es el ordenamiento de la sociedad E implica ajustar todas las obras y acciones Que tienen que ver con el desarrollo Para que sean consistentes con la capacidad del territorio Con la necesidad de la gente Y con la posibilidad de la economía de un país Cuando tú rompes cualquiera de estos criterios Lo que estás haciendo es un disparate Por eso el movimiento ambiental y el movimiento social Son tan contestatarios por eso, el día 3, domingo 3, nosotros vamos a hacer un encuentro del movimiento ambiental y el movimiento social en la universidad. A los fines de discutir, desde el movimiento ambiental y del movimiento social, cómo presionar a los poderes públicos, a los poderes fácticos, oye, para corregir todo, todas estas distorsiones.
5: Bueno, ya finalmente, eh, Luis, yo no quiero dejar la, la oportunidad de conversar contigo sobre este tema. Hablaba hace un momento de lo que está sucediendo en nuestro país con, el, con esa tecnología novedosa, novedosa que comenzó en los años 2000 en el gobierno, creo que en el gobierno de Hipólito Mejía, que fue un abanderado, él y el actual cónsul en Nueva York, de los eh, famosos invernaderos. Y te comentaba, la manera de, de discusión, lo que había sucedido en España, en Almería, que es un mar de plástico. Y tú me decías que la gran diferencia es que el, eh, en Almería la, la situación ambiental es exactamente favorable a la eh, consecución de esos invernaderos. Ahora, en, esta, en, en, en todo el, nuestro país se ha convertido en, una, en un boom, se puede decir, ¿no? En Rancho Arriba, en Baní, en Constanza, en Jarabacoa, en Valle Nuevo, en to, donde quiera que se puede cultivar algo, en detrimento del, del cultivo abierto, a, a campo abierto, que es realmente el que es más accesible al agricultor que no es el gran empresario. ¿no? Entonces, eh, eh, esa situación del crecimiento, eh, eh, de, ¿cómo le podríamos alocado de, de, de los invernaderos? Ahora te financian un invernadero fácilmente porque hay una garantía de, de producción, ¿no? pero en detrimento... De, por ejemplo, eso que yo te comentaba De lo que está pasando en Moca no Que Moca se ha convertido en una ciudad En terreno eh, eh, aptos para el cultivo Que de... era famosa la, la tierra negra de, de Moca ¿no?
4: Sí. no sé de qué tiempo disponemos Pero lo, los invernaderos en República Dominicana Han pasado por tres momentos Claro, el primer momento cuando empiezan a llegar Y está... Desde luego el, la posibilidad de nosotros hacer una agricultura controlada, libre de los factores del medio, en lo cual el agua que le damos, los nutrientes que le damos, el control de plaga y que tome garantice una productividad permanente y empieza con una alta inversión a partir de modelos desarrollados en otras sociedades. ¿Qué ocurre? que los lugares que más habían desarrollado la plasticultura y sobre todo la, los invernaderos, estos ambientes controlados, eran sociedades donde la humedad relativa era muy baja. El costo de la energía era relativamente menor y tú tenías montado un esquema en el control de insumos. Cuando tú vienes a República Dominicana y lo primero que te encuentras es una humedad relativa tan alta, la naturaleza de los problemas de manejo varían. Porque en Almería, por ejemplo, en Israel o en Atacama, tú no ibas a tener nunca que tu problema fundamental sea la producción de moho de alga al interior del invernadero. Entonces te empiezan aquí a aparecer una serie de problemas tecnológicos vinculados al invernadero bajo la muy baja experiencia local y con una asesoría que no siempre era necesariamente la adecuada, con un altísimo costo de inversión inicial y mucha de la gente que empezó fracasó. Por eso, esa primera ola eh, que generó muchas ilusiones, eh, llevó a, a mucha gente a frenarse, hizo, mucha gente perdió su inversión inicial. Luego, bueno, se fue aprendiendo, se dim, nos dimos cuenta... Que mientras, en, porque la palabra invernadero viene de invierno, en esos lugares que tú tenías un proceso, periodo frío muy largo, tú tenías bajo platicultura la posibilidad de mantener temperatura permanente, nosotros no, no tenemos que controlar ese, ese asunto, la temperatura, de racionalizar el agua que te lleva y evitar una alta transpiración. Bueno, aquí tú tienes una humedad relativa muy alta, y bueno, eh, Tú puedes racionalizar el uso del agua, pero normalmente para este tipo de tecnología tu factor limitante no va a ser el agua, va a ser tu factor limitante como tú vas a garantizar que te, que, te, que te circule el agua. Tú se hace un ajuste en el proceso productivo, pero tú sigues manteniendo un proceso muy alto. De hecho, cuando viene el periodo de Hipólito y se empiezan a promover los invernaderos, eh, ...fue, hubo un estímulo en esa dirección... ...ya había más experiencia... ...hubo una asesoría... ...pero nosotros seguimos... ...dependiendo de paquetes tecnológicos... ...que no tenían en el país... ...carecíamos de cuatro cosas... ...carecíamos de, de un sistema de producción continua... ...de los insumos necesarios... ...para el invernadero... ...carecíamos de un personal técnico... ...no era, un, no era el profesional súper especializado... ...que te iba a dirigir el invernadero... Era el técnico que tenía que operar con el cultivo, que te iba a manejar el sistema de riego, que te iba a desmontar y que necesitaba entrenarse y aprender a trabajar bajo la... Pero las condiciones... Y después tú tenías que garantizar los flujos. No solamente lo que entraba y salía como nutriente y terminaba saliendo como agua, hay una parte que tú lo ibas a reciclar. Y los plásticos porque no son eternos. Y ya nosotros veníamos con la plasticultura de flores... ...que ya empezaba a producir plástico en grandes cantidades... ...y a constituirse en un problema... ...porque por mucho que tú uses uno que sean resistente... ...a los rayos ultravioleta o diversos tipos de plástico... ...el plástico del invernadero tiene una vida útil relativamente corta... ...y se convierte en, en, un, en un desecho... ...entonces cuando hay una producción masiva... ...tú tienes una generación masiva de estos plásticos... No ...que no necesariamente son todos reciclables... Pero, pero, ocurre que en esta etapa empezamos a descubrir otros problemas. O sea, el invernadero como un disruptor ambiental cuando se manejaba bien, porque eh, mal, porque el invernadero bien manejado te ahorra agua, te concentra en un espacio, demanda una mano de obra especial. Ahora, ¿qué ocurre? que el pequeño agricultor, el agricultor pobre, no tenía la capacidad, la posibilidad de invertir en el invernadero. Y si se podía asociar y conseguía para invertir en el invernadero, corría un riesgo muy alto, porque el valor del dinero es tan alto que podía ser igual o superior a la productividad agrícola. Y por lo tanto, tú hacías tu invernadero, pero terminaba de un proceso a otro para pagar la deuda y cualquier fracaso te ponía en una situación de incumplimiento. ...y te llevaba a perder tu inversión... ...y hay mucha gente que le ha pasado eso... ...todavía hay gente que se metió en invernadero... ...que tiene enormes deudas... Y, no ...y que el proceso no le funcionó... ...que están enganchados... Sí. ...pero que es lo último... ...cuando ya tú logras montar las redes... Lo, ...cuando tú vas a empezar a generar un semillero... ...tú tienes que tener claro... ...en qué mercado tú vas a vender el producto que vas a sacar... Y la regularidad con lo que lo va a sacar. Y tú vas a necesitar entonces no solamente una estabilidad de precio, unas redes de mercadeo que es la paz. Oígame bien, cualquier inversión agrícola empieza por saber a quién y cómo que tú le vas a vender el producto, pues tú no puedes esperar a tener una cosecha para decidir a quién se la va a vender. ¿A quién se la va a vender? Y en ese sentido, en, en ese sentido yo pienso que sí. Que el, que, que, que el país avanzado, que es una tecnología que puede complementar, no necesariamente es que se contradice eh, con, con la otra tecnología, pero que el país necesita cuatro cosas. Un centro de investigaciones eh, en, que te involucre a las universidades, al Ministerio de Agricultura, al de Ambiente, a, a todas las redes que tienen que ver con comercialización alrededor de, de los invernaderos. Dos, tú necesitas una política para la compra, el manejo, la venta de insumos, de tal manera que pueda haber una tendencia a abaratar esto, inducido por una política de Estado. No que le, no que le... Tres, tú tienes que formar de manera continua al personal, tanto a los agrónomos, a los ingenieros agrónomos que están saliendo del sistema de educación superior, a los técnicos medios y a los propios trabajadores porque ya en el invernadero tú no tienes un productor de campo, tú lo que tienes es un trabajador, un obrero especializado en trabajar y, y necesita un, un, un entrenamiento pero lo último que tú tienes es que ajustar el funcionamiento de la sociedad a estos nuevos modelos para que estos nuevos modelos sean un componente que te compense los grandes modelos de producción porque no nos olvidemos que la economía dominicana se basa en, fundamentalmente en una pequeña producción dispersa en todo el territorio que es extremadamente frágil, que tiene poca capacidad frente a la contingencia o sea con mucha facilidad eh, una enfermedad del plátano te, te empobrece a miles de productores agrícolas un problema que puede ocurrir en el arroz un año desde una importación irregular que deprime los precios a una plaga que te aparezca o a que un insumo se te dispare en los mercados internacionales, lo que está ocurriendo ahora se puede convertir en una catástrofe.
5: No, y ahora más que eh, con el crecimiento del turismo en el país, sí, sí. que depende mucho de la producción de, nacional. De, 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 de,
4: ¿sí? sí, porque si tú... No insumes el turismo de la producción natura, na, nacional. Ese turismo se convierte en una zona franca. Claro. O sea, si tú traes un turista aquí y todo lo que le va a dar tiene que estarlo importando, eso es como si fuera una zona franca donde lo único que tú colocas es el territorio y la mano de o obra. Sea, y el turismo. que no que se revierte nada
5: en, en, el, en el desarrollo Exacto. nuestro.
4: Por eso, los ver los invernaderos de cara... A, a la situación ambiental Es lo mismo que ver Cómo ordenamos todo el proceso productivo Para evitar que un cultivo tan maravilloso Como el de aguacate siga expandiéndose hacia áreas Donde se convierte en una maldición Y no en una bendición Porque está sustituyendo una vegetación especializada En producir agua por, por aguacate Si sí, nosotros necesitamos cultivos intensivos Como el ajo, pero tú no puedes meter ajo en Valle Nuevo que, tú tienes que tener zona. Y probablemente. Ahora, ¿pero qué ocurre? Que se van a las áreas protegidas, no solamente por las condiciones climáticas, porque son públicas y es gratis. Entonces tú disminuyes el costo, uno de los costos fundamentales, que es, que es el, 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 el valor del, te, del terreno. Y en ese mismo marco, cuando vemos lo, los invernaderos, si tú no obedeces a una estrategia de ordenamiento de la producción, que es consecuencia del ordenamiento del territorio, como forma de organizar la sociedad, Cualquier actividad que tú generes, en vez de ser un factor de desarrollo y un factor que beneficie a la sociedad, es un factor de empobrecimiento sí, y un factor se de Se dilución. convierte en una retranca, sí. porque
5: además, yo recuerdo en una conversación eh, informal que tuve con, con una, un empresario turístico exitoso de este país, eh, me hablaba de que se consumían solamente en la zona de Punta Cana,
4: uh -huh.
5: alrededor de, de un millón de huevos semanales, eh, semanales tal
4: no. vez hay invernaderos,
5: eh, no pero por ejemplo estamos hablando de, de los huevos ¿no? No, pero vamos, que hay, un, ¿Hay, que hay invernaderos un,
4: eh, eh,
5: por unidad que, que
4: eh, tienen comprometida su producción a los próximos cinco años de ají, de, de ajimorrón, de tal de tales tales producto y eso lo que han logrado con el sector turismo Y lo que han logrado ese nivel de comercialización Se han estabilizado económicamente Y pueden expandirse Pero están muy, muy frágiles Dependen demasiado de que cualquier Contingencia los altere Por eso es tan importante Que en las estrategias De de producción, la formación de personal, la generación de continua de tecnología eh, una, un, un monitoreo adecuado del Estado tienen que ser componentes fundamentales
5: Bueno Luis, te agradezco muchísimo esta conversación, más que una entrevista porque realmente eso es lo que eh, tú y yo so, solemos eh, hacer ¿no? realmente yo me nutro muchísimo de tus conocimientos y yo de ti Ah, muchísimas gracias, pero el caso es que yo eh, creo que, lo, que es un gran a los a los radioescuchas de este programa porque al fin y al cabo hay muchas, muchas muchos detalles que uno a veces desconoce y que tenemos la oportunidad de, de, de hacer un, un recorrido por todas estas uh -huh. áreas que, que son de, de mucha importancia para nuestro país fundamentalmente. De manera que te agradezco muchísimo. Esta conversación.
2: Bien, gracias. Somos patria. Nos une una cultura, un territorio e idénticos propósitos. Somos patria. Conquistamos la libertad en la espada, en el trabuco y el coraje. Somos patria. En la libertad nos hemos convertido en los mejores guerreros de la paz. Somos patria en las voces, en la lengua, en el eco, en el canto y en la historia que tres razas han puesto a circular en nuestras venas. Patria amada, en nuestros laberintos interiores, vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas. La
5: patria somos tú y yo, la familia toda
6: Enarbolemos pues nuestra bandera Blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad
1: Un mensaje de Dejando Huellas Su programa de la tarde
2: Que permanezcan sus palabras Sus sentencias patrióticas Para que la patria no sucumba Para que no perdamos el amor a su enseña tricolor Nuestro compromiso es defender la nacionalidad ese pregón generoso de sangre y amor que Duarte llamó República Dominicana. Seremos consecuente con su legado, con su obra y sus ideas de gloria y honor. Duarte siempre. ¡Viva la República Dominicana! Porque honrar tu memoria enaltece la patria y al pueblo mismo. Dejando huellas tu programa de la tarde.
1: mientras no se escarmiente a los traidores como se debe los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones Juan Pablo Duarte dejando huellas
6: me
3: llaman yo mi ventura nacido y criado en Quisqueña
2: que para mí es la más bella tierra que ha dado
5: natura tradición,
3: su cultura es la de los antillanos soy latinoamericano y llevo dentro el orgullo que entre su gente me incluyó, porque soy dominicano el sol, la brisa y el mar con Suave alfombra de arena, de mi patria su es decena, que el cielo nos pisó va y se puede disfrutar, porque aquí siempre es verano y adorar como cristiano.
2: Yo digo en cada oración, si existe reencarnación, vuelvo a ser dominicano. ¡Sí!